0: Thank yeah. Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, por Carrojo y blanco. Este es el Atleti, yo creo que, que hoy hemos, el partido de hoy la Lazio ha sido una, una demostración, bueno no una demostración, sino una culminación de, de todo lo que hemos venido viendo con Simeone, lo que decíamos que, que mejoraba, eh, cómo eh, el equipo se notaba, no sé, yo creo que Cualquier atlético se identifica con este equipo, es algo que ya dijimos en algún programa anterior, pero hoy ya con esta prueba frente a un, a un rival de nivel como el Lazio en Europa, en, en su campo, yo creo que ha sido, ha sido ya el partido determinante en el que de una vez por todas se ha demostrado que este equipo eh, podía haber desde el principio de liga, haber aspirado a mucho más si no hubiera sido por la incompetencia de la, de la parcela eh, directiva del, del club y que y que eh, bueno que el resurgimiento del equipo con Simeone pues que es una realidad no o sea que estamos ahí eh, a todo un Lazio le hemos metido tres goles podían haber sido más le hemos completamente anulado si nos, sí, nos han metido un gol se, se ha eh, se ha acabado esa invatibilidad que teníamos con Simeone pero ha sido una circunstancia vamos un, un detalle insignificante yo creo en lo que ha sido el partido un partido en el que en el que hemos dominado por completo al Lazio y, y quizá de todos los choques que ha habido hoy en esta jornada de Europa League el choque quizá fuera el, el de dos rivales más importantes y en el que más eh, superioridad ha habido de un equipo respecto al otro ¿no? yo creo que, que con el partido de hoy eh, hemos dado un, un golpe sobre la mesa no ya en, en, en el tema de Europa League o Liga o demás sino que el Atlético ha vuelto y mientras le dejen a Simeone, que es lo que me da miedo Que, que llegue verano y, y otra vez de fastidien todo Pero mientras le dejen, eh, tenemos Atlético para rato Así que vamos a hablar un poco más del partido Con, con dos de los habituales, hoy estamos con Álvaro y con Mojit Álvaro, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el partido?
1: Completamente de acuerdo, golpe de autoridad del Atlético de Madrid en una plaza de primera categoría eh, que es lo que le faltaba porque habíamos comentado que tenía problemas cuando enfrenta equipos de cierto nivel y sin embargo pues además de encontrarse con un marcador en contra y quizás injusto en la, en la primera parte pues es capaz de seguir jugando tal, tal y como estaba jugando al mismo nivel de encontrar los goles y remontar y además de hacer un partido pues de lo mejor que se ha podido ver en mucho tiempo ¿no? Y una cosa, creo, ¿no? y te voy a decir, yo creo que el Atlético de Madrid, ahora cuando vamos a verlo, eh, vas a verlo con una sonrisa y vas a verlo con ganas. ¿no? Y yo creo que solamente por eso, eh, solamente por eso, yo creo que debemos estar satisfechos de, y orgullosos de, de lo que este equipo, bueno, y, y cómo este equipo nos representa ya por dónde va. ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, este equipo. Eh, exigirle que gane todo es imposible porque sabemos y somos realistas que no tenemos equipo para ganarlo todo. Lo único que se pide es compromiso, ganas, eh, ambición, eh, todo lo que viene demostrando este Atlético de Madrid del solo Simeone. Si se dan esas circunstancias, los jugadores van a tener todo el apoyo, todo el apoyo de la afición del Atlético de Madrid que cuando se dedica a animar. Pues eh, no tiene rival No tiene rival Y que va a dejárselo todo ¿no? Lo hemos visto mucha, últimamente Muchas veces Cuando las cosas no salen bien Que ahí está la afición del Atlético de Madrid Cuando las, los jugadores Y, y las cosas se, se hacen bien Y se hace a la altura del club en el, que, en el que se encuentran
0: Sí, sí, completamente de acuerdo Y bueno, también está hoy con nosotros Moji, Moji ¿qué tal?
2: Sí, muy bien, muy bien Uh, yo también estoy completamente de acuerdo con vosotros y además creo que no me habéis dejado ya nada para decir no en cuanto respecto al partido pero bueno, pues para ir añadiendo algunas cosas más algunos detalles más es como vi que ayer seguramente fue el mejor partido de la era de Simeone, y lo digo no solo por lo que hicimos sin balón, que fue espectacular como siempre sino sobre todo con lo que hicimos con la pelota es un detalle que me di cuenta en este partido que no lo habíamos hecho anteriormente desde el hecho de intentar sacar la pelota jugada, jugada desde atrás. Y lo hicimos bastante bien en, en muchas fases del partido. ¿no? Algo que no habíamos visto hasta ahora, porque hasta ahora el recurso del Atlético de Madrid ofensivo era pegar balonazos a Falcao y luego buscar segundas jugadas y anular esta transición defensa-ataque, no, o acortar esta transición defensa-ataque. Pero ahí tuvimos bastante continuidad en el juego. No buscamos la posesión, no buscamos elaboración de juego, pero... Tuvimos mucho criterio y mucho sentido en las transiciones. Buscamos siempre la velocidad, la verticalidad, pero le hicimos las cosas con mucho sentido. Me gustó mucho de la forma en la que combinaron los cuatro centrocampistas, ¿no? que Mario, Gaby y Diego, sobre todo, y un partidazo. Y esperaba muchísimo más de la Lazio. Yo tenía en consideración, no había visto muchos partidos, ¿no? pero por lo que he leído y por las cosas que he visto, esperaba un fútbol mucho más uh, alegre. De la porque su único recurso ofensivo hasta el 1-2 fue colgar balones al close y a raíz de eso encontrar segundas jugadas y así evidentemente ante un Atlético que defensivamente se está mostrando una solidez bastante importante en lo que va de 2012 era difícil sorprender y como ha dicho Álvaro hay que quedaste con, con una cosa muy positiva que es que el equipo ha sabido remontar la, la primera vez que le han metido en una situación de adversidad en el marcador ha sabido responder de una forma perfecta yo creo
0: Sí sí no lo, lo que comentas yo coincido contigo en lo que comentas de, de la eh, la construcción la, la elaboración del juego quizá de, de, viniendo desde atrás no que era uno de los de los debe no que sea sobre todo recuerdo a Álvaro como se lo había lo había achacado eh, sí. y y yo creo que ha sido eh, no sé me ha, me ha parecido, sí eh, también como como dices tú algo que no había visto antes no esas paredes, sobre todo en el, en el, en el centro del campo, ¿no? esos controles orientados, que lo hablábamos, lo hemos hablado algunas veces, lo del control, control orientado, hoy lo he visto mucho en el centro del campo. A mí, obviamente, Diego ha estado muy bien, pero también me ha gustado mucho eh, Coque. Le he visto muy muy asociándose muy bien con, con Diego, sobre todo. Es más, hoy incluso, ya sabéis que a mí. Eh, Mario Suárez eh, no no le considero jugador para este equipo incluso hoy no ha desentonado como desentona en otras ocasiones quizás también porque porque ha tenido un poco más eh, ha sido un poco más eh, eh, jugador de ataque más que de, de, de contención ¿no? que, que ya sabemos que no es jugador de contención pero como que ha tenido un poco más de libertad y, y, y no ha tenido tantos problemas ¿no? eh, en líneas yo... generales yo creo que sí que hemos 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 visto eh, como ya decíamos la semana pasada el equipo empezaron a construir desde atrás y hemos y hemos ido viendo esa evolución desde que llegó el cholo, cómo se asentó la defensa, luego el centro del campo defensivamente. Ahora estamos viendo cómo el centro del campo eh, en, en construcción parece que también va va cogiendo forma y bueno y, y los delanteros también que nos, nos quejábamos de, del partido contra el Racing como no no, no, no tuvimos gol pues hoy yo creo que, que se han resarcido, ¿no? Tres goles, que podían haber sido también alguno más, pero los tres goles de los, de los dos delanteros titulares, que yo creo que eso va a ayudar mucho también ¿no? para para los partidos venideros ¿no? y para esa, esa, esa crítica que le, que le habíamos hecho todos ¿no? De, de, de fallar los goles, ¿no? que era lo único que nos faltó en, en, contra el Racing, ¿no? Sí,
2: bueno, yo te iba a decir de Mario Suárez. Yo, yo creo que Mario Suárez realizaba hoy exactamente la misma labor que venía realizando Thiago, ¿no? lo dije también en el partido ante el Valencia, que Thiago tiene un rol más posicional, que se queda un poco como referencia de la defensiva, como ese pivote único, mientras Gaby es el que tiene más recorrido, tanto en defensa como en ataque, pues yo creo que Mario realizaba esa labor, y lo digo porque las pocas veces que el Alache encontró profundidad por las bandas y los pocos centros que metió en nuestra área pues Mario sí estaba entre los centrales para intentar despejar el peligro lo que pasa es que claro, el recurso ofensivo de la Lazio como he dicho antes era simplemente colgar balonazos entonces ahí el, el, la única defensa es el jugador que está con close porque los balones iban dirigidos siempre hacia close y por eso ayer Godín recuperó 16 balones de los 87 que recuperamos, sí. Godín recuperó 17 porque es que al único que le exigían en defensa era Godín porque el Lazio vuelvo a decir, solamente pegaba pelotazos largos a clóset. Y por eso no se veía ese sistema defensivo, ¿no? Pero cuando el equipo... Bueno, se ve el sistema defensivo cuando el rival intenta tocar y te encierra de alguna forma, genera situaciones de ataque estático. Pero el Alacio no hizo esto para nada ayer. Ni, ni, ni con adversidad en el marcador, ni con el 1-2 tuvo capacidad para hacer eso. Y eso que jugaba con tres centrocampistas de creación, o sea, como son Ledesma, Matusalem y Hernández. Sí. Pero no encontró yo, ningún tipo de. Que, de yo creo
0: que quizás solo se le vio un poco más. Eh, eh, digamos, eh, con variedad en el ataque cuando salió este segundo delantero. Creo que quedaban 15 minutos, o a sea, 15 minutos del final, ¿no? Pero sí, sí con lo que tú dices, se da todo balones a, a Close. Y, y bueno, y a ver qué pasaba. Pero otra cosa que, que quería comentar: eh, he estado leyendo, eh, Mojit ya ha ya, ya publicado el, eh, el postpartido en, en la web. Está leyendo y me ha llamado la atención cómo, cómo comentabas esa, esa esa banda izquierda de la de Lazio, ¿no? cómo no tenían a, la, a los titulares ahí y es por donde hemos llevado todo el peligro. Y, y son cosas, esos detalles yo creo que, 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 que Simeone lo, lo ha hecho a propósito. O sea, lo, lo había estudiado y de ahí también que pusiera a, a Adrián eh, más a, hacia la banda derecha para, para creo intentar apoyar ayudar eh, perdón, aprovechar esos esos espacios esa, esa falta de los, de los jugadores titulares del la Alacho que es una cosa que, que pues que, que yo creo que cualquier entrenador en un partido tan importante pero no solo tan importante sino en cualquier partido tienes que estudiar al rival y saber cuáles cuáles son sus debilidades en el momento en el que vas a jugar contra ellos no yo creo que ahí eh, Simeón es un es un estudioso del fútbol que le gusta, le gusta estudiar a los rivales y ver y ver por dónde se les puede hacer daño no y yo creo que algo tan básico que no hay muchos entrenadores que lo hacen los, los entrenadores buenos lo hacen, pero muchos entrenadores de, de primera división y de clubes eh, de alto nivel no lo hacen no yo creo que, que algo tan simple como estudiar al rival te puede ayudar y yo creo que hoy, eh, no sé si habrá sido así a lo mejor ha sido casualidad pero yo, creo, yo confío que que Simeone le, 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 lo planeó, no lo planeó, pero lo intentó que se jugara por esa banda, y hemos visto el peligro que hemos llevado, bueno, es pues más, como dice Mojir en el, en el postpartido, ¿no? los tres goles han venido por ahí, no y yo creo que está bastante claro.
2: Además, esto tiene sentido, más que nada, porque la semana pasada, es que si, si nos fijamos desde que está Simeone en el, está en el banquillo del Atlético Madrid, todo el peligro por las bandas lo hemos llevado por la banda derecha, pero ante el Racing... Sí, entramos más por la banda izquierda porque como dije en la previa y seguramente Simeone lo sabrá también ellos tienen más problemas o dejaban más espacios por esa banda y ahí generamos muchas situaciones de dos contra uno con Felipe y Turán. Entonces, sí pienso teniendo en cuenta que lo hizo también contra el Racing y también lo hizo hoy aprovechando las bajas que tenía la lazio en esa zona quizás sea algo estudiado y que, y, y, bueno, pues si es algo estudiado pues tiene mucho mérito y hay que elogiarle al entrenador porque, hay, porque haya hecho esto. Y En cuanto a Adrián simplemente un apunte. Yo creo que Adrián caía a los dos costados, ¿eh? porque le vi muchas veces meterse en carreras con Conco, y lo digo porque Conco le hizo un montón de faltas que el árbitro no pitó. Eh, la, la sensación que yo tuve es que Conco, el, el, el extremo, o sea, el lateral derecho de la Lazio, le hizo un montón de faltas a Adrián que el árbitro directamente ignoró. Entonces, eh, lo que yo creo es que jugamos con dos interiores, que son Coque y Diego. Diego se venía un poco más al centro, y Adrián... Y los dos laterales son los que se encargaban de caer a los costados. Y por ahí encontramos mucha profundidad. Lo que me sorprendió mucho es que la Lazio no cerraba los espacios por, por la banda. O sea, acumulaba la segunda línea que tenía de cinco jugadores, todos estaban por el centro y dejaba muchísimo espacio por la banda. Y lógicamente, si dejas tanto espacio por la banda ante un equipo como el Atlético, que tiene carrileros largos, ¿Sí? o tiene laterales largos y un delantero que se mueve también por el frente de ataque pues sufre claro, eso es lo que, es es que que yo, yo
0: creo que estaba eh, que el el, Alachio, el entrenador estaba especialmente preocupado con Falcao y y sí, además recibía el balón y, y veías cuatro hombres bueno hubo una jugada que hasta hasta el árbitro estaba marcando a Falcao ¿no? teníamos ahí todos eh, sí. y, y era era increíble no porque o sea eso es otra cosa también que yo creo que cualquier entrenador estudia al rival si sí, ves que Falcao eh, es, es muy peligroso pero también Tienes que saber que Falcao eh, es muy avidoso a, a la hora de llevarse la marca de los, de los defensas, ¿no? Sí. Y si le vas a meter tres o cuatro hombres, eh, vas a, te va a crear muchísimos espacios para los demás, ¿no? No sé, son cosas que, que lo que digo, eh, cualquiera que estudie un poco al rival, yo creo que, que te, estas cosas las ves, ¿no? Y es parte del fútbol. Sí. Para mí, estudiar al rival y aprovechar las ocasiones o las oportunidades, pues eso, por, por, ya sea por bajas o por o por deficiencias en el juego del rival, pues eso es parte del fútbol, ¿no? Tú no puedes ir solo ahí a, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, eh, hay, hay para todo. Bueno, de todas formas, eh, llega a mis oídos
1: que en Santander se comentaba que los jugadores y entrenadores del Racing eh, decían que se habían visto completamente superados, que no sabían cómo... Cómo rebatirle el balón, cómo rebatirle las ideas, cómo, cómo crear oportunidades ante el Atlético de Madrid. Y bueno, yo creo que eso parte de culpa lo tiene este equipo porque después de también el partido de Roma me parecería ciertamente injusto que, que resaltemos a alguien por encima del otro cuando yo creo que la mayor virtud de este equipo es que es eso, un equipo, ¿no? Quizás estamos viendo las mejores versiones de cada jugador. Felipe Luis nunca había estado a ese nivel en el Atlético de Madrid. Odín vuelve a recuperar un nivel que mostró al principio cuando, en su llegada, y luego había entrado en un, unos baches y unos altibajos y irregularidades. Eh, lo de Diego, lo de Adrián, son todo. Eh, son todo, vamos, eh, las, las mejores eh, versiones de cada jugador que se, se han producido de una manera pues conjunta y que, bueno, ha hecho pues, desactivar a, a equipos que sí que en teoría pues, tienen me, menor potencial, pero equipos ahora mismo, equipos grandes, equipos que, bueno, la H tercera y la Liga Italiana mantiene tres en Champions, con lo cual tampoco será tan malo. Y bueno, eh, yo creo que es que me, viendo el, el partido y da, es que te pones a analizarlo y en partidazo, adrián eh, a diego lo corsen a faltas y aún así no 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 logran pararle eh, los defensas eh, muy, muy bien no o sea es que y hasta mario no hasta mario no bueno, hizo un partido para que se lo ponga varias veces antes de salir a un campo no entonces claro pues así es muy difícil eh, resaltar o, o comentar a alguien por encima de otro, ¿no? Eso es un compl complicado, ¿no?
0: Sí, no sé, que hoy, o sea, igual que cuando estábamos con, la, con las rachas con Manzano, ¿no? bueno, las rachas, desde que estuvo Manzano, eh, que, que comentábamos los partidos y, y, y no sabíamos ya qué más decir, porque era todo parecía que, que era todo negativo, ¿no? que no, podíamos, no teníamos nada positivo que añadir, pues eh, igualmente, ahora yo creo que es que no, no tenemos nada negativo, no hay nada. no Yo creo que todo lo que se está viendo en el Atlético, a lo mejor algún pequeño detalle, sí. pero todo lo que se está viendo, eh, todo está bien hecho y con sentido. Es que es algo tan sencillo, ¿no? Hacer las cosas con sentido, y como tú decías, ¿no? Ver un partido que te, te ilusiona, ¿no? Te... Habíamos llegado a un punto que era un suplicio ir a ver al Atlético, ¿no? No irlo o verlo por la televisión o. Pero es que ahora es algo que estás esperando, ¿no? Porque sabes que vas a que vas a ver a, un, a 11 jugadores que se lo van a dejar todo, que lo van a intentar. Que además, eh, aunque no hemos estado creando un juego muy vistoso, pero esa intensidad, esa presión, ese eh, crear ocasiones, no ir a por el partido desde el principio, yo creo que es lo que lo que todos pedimos y, y es algo que, que atrae mucho a la gente, ¿no? Porque, porque es un fútbol no sé hoy se ha visto cuatro goles no a excepción del partido contra el Racing en los partidos hemos hemos marcado bastante Bastantes goles ha habido bastante emoción ¿no? ocasiones y demás que es al fin y al cabo lo que quieres en el fútbol ¿no? y y es que no sé no no se me ocurre nada no tengo nada nada negativo ni bueno, nada lo nada de... eh... lo mejor
1: de todo es que es que no es un partido aislado que llevamos cuatro o cinco en el que el Atlético de Madrid está está cuajando, digamos, no está, está manteniendo lo, lo que ya había construido y está mejorando incluso los registros. Entonces, claro, eh, ahora mismo pues todas las esperanzas, todas las ilusiones que puedas hacer en torno a este equipo están muchísimo más justificadas que antaño cuando se hacía un buen partido, se ganaba 4-0, pero nada más, ¿no? Te dejaba un poco, pues, ganas 4-0, pero estás... Eh, sabiendo que que cualquier momento se puede volver a, a tropezar porque no hay garantías no ahora mismo la mayor garantía es ese, ese nivel de que están manteniendo tanto los jugadores y que eh, lógicamente pues ha, ha impuesto Simeone no porque eh, claro está con, eh, ha quedado evi vamos, es evidente que, que, que un entrenador eh, con, con, con una historia en el club con un con una identificación con el club, pues vale más que cualquier otro pues, profesor de, de lenguaje, ¿no? Entonces, bueno.
2: Sí, sí. Pues yo creo que en el fútbol el, los resultados son consecuencia del juego. Ya no digo del juego bonito, o de posesión, o juego como el Barcelona, como decía su Álvaro, que del juego de elaboración o del juego de combinación no tiene que ser rápido no tiene que ser lento puede ser rápido como estamos viendo en los últimos partidos con el Atlético de Madrid no pero yo creo que lo que ha conseguido el Atlético de Madrid con Simeone en los últimos tres en los últimos siete partidos perdón ha sido una consecuencia de que Simeone tiene muy claro cómo quiere sacar las máximas las virtudes de cada uno de los futbolistas y cómo quiere que esas virtudes se vean colectivamente en el rendimiento del equipo y eso es algo que Manzano no sabía y la, y la prueba más la clara de eso es que el Atlético Comanzano de entrenador nunca entró ni, ni siquiera entre los seis primeros de la tabla clasificatoria. Y no ganó, no recuerdo que ganara tres partidos seguidos en toda la temporada. Y ahora llevamos siete partidos sin perder en el que hemos encajado un gol, hemos marcado once, hemos ganado cinco partidos, hemos empatado tres. Tres partidos que empatamos en los que tuvimos suficientes ocasiones, yo creo, para marcar y ganar los partidos. El equipo está en una clara línea ascendente, es que ya no solo presiona con más intensidad... Y mejor, porque ya es que la presión hoy, creo que lo dije antes también, recuperamos muchos balones en campo contrario. salvo algo que nosotros hasta ahora estábamos presionando muy bien arriba y provocamos que el rival fuera el pelotazo. Pero hoy directamente sí, recuperamos sí. casi 10 o 12 balones en campo contrario. Eso es mejora. Eso no solo es porque presionas con más intensidad, es que lo haces con más sentido. El posicionamiento de los jugadores es mejor, pues se entienden más seguramente. Y luego con balón el equipo ha mejorado muchísimo en las últimas dos o tres semanas. y es que son todas cosas muy, muy positivas.
1: Sí, sí, sí. El capítulo de recuperación de balón ha sido hoy eh, de verdad para volverlo a ver varias sí. veces, ¿no? Porque muchos, en muchos otros partidos podríamos haber dicho, bueno, este jugador que tribunero que es que a pesar de que va ganando, pues eh, intenta sacarse unos aplausos de la grada, ¿no? Pero es que ahora el equipo, en ganando, presiona a todos todos juntos, ¿no? Y roba balones y va por el a por el a por lacho ¿no? Incluso con, con 1-3, una renta comodísima para un partido de vuelta en el Calderón y, y, y seguían, y seguían, y seguían, y es las ganas de ganar. El, el, meto uno y voy a por el segundo y ya por el tercero y ya por el cuarto si hace falta entonces eh, desde ese punto de vista da una seguridad y una tranquilidad a la afición y me imagino que entre ellos pues eh, estarán seguros de que podrán ganar o perder pero pero que se van a hacer las cosas si se hacen las cosas como como las están haciendo es muy difícil pararles, es muy difícil. La de Tiro de Madrid no es un equipazo porque no tiene a los mejores jugadores del mundo ni falta que hace, pero hace falta que sea un equipo, antes de todo. Antes de, de ser mejor jugador, Canal, ganar 20 balones de oro, eh, quedar Pichichi, quedar lo que tú quieras, Zamora, lo que tú quieras. Lo importante es ser un equipo. Y de momento lo está consiguiendo. Y vamos a ver, claro, eh, cuando lleguen las. <ríe> eh, cuando lleguen los meses decisivos, las semanas decisivas, sí, eh, esto se sigue manteniendo, pero lo que hablábamos el otro día, eh, será qué, qué pasará cuando este equipo se encuentre con un gol en contra?
0: Pues cuando claro. este equipo se
1: encuentra con un gol en contra va y remonta.
0: Claro, no, eh, yo yo coincido. Eh, ahora mismo, ahora mismo viendo el equipo como estamos eh, y, y cómo llevamos el, el último mes y medio, yo creo que ahora sí estamos eh, a, a ese nivel de, de un Valencia de Ahora mismo de eh, No voy a decir un Villarreal Porque este año no Pero Villarreal de años anteriores A ese nivel de, de ser eh, Los, digamos eh, Saber a lo que vamos Y saber cuál es nuestro puesto Que ahora mismo eh, En la liga ahora mismo No es el puesto en el que, en, en el que deberíamos estar por juego Y por, por resultados ahora mismo Pero... ...saber que, que estamos ahí detrás de esos de, de, de dos... ...que no se les puede tocar porque no se les puede tocar ahora mismo... Por, ...por como has dicho tú, calidad de jugadores y demás... ...pero justo después estamos nosotros ahora mismo... ...con, el, con la plantilla que tenemos y los jugadores... Y es, ...y es lo que pedíamos y lo que lo que todos pensábamos que teníamos... ...al principio de temporada, ¿no? ...viendo esa plantilla, esos jugadores que sí, que no tenemos a lo mejor... Eh, ...el número de cracks, ¿no? no tenemos a lo mejor... ...solo tenemos un par de jugadores a lo mejor de, de talla mundial... Pero es un buen conjunto, ¿no? Tiene, tiene con, con sus defectos, con sus jugadores, le falta plantilla, a lo mejor quizá corta, pero plantilla para mucho más de lo que habían estado demostrando, ¿no? Y, y En como cualquier da... caso. Sí, dime.
2: Sí, lo, lo único que quería decir es que, en cualquier caso, el hecho de que. El otro día escuché a Fernando decir que este año el cuarto puesto no tiene mérito, es cierto, pero viendo un poco cómo se han dado las últimas jornadas, hay una diferencia de siete puntos entre el cuarto y el décimo séptimo evidentemente un equipo con el presupuesto del Atlético de Madrid que se ha hecho el, que se ha gastado el dinero que se ha gastado el Atlético de Madrid en verano y que tiene los futbolistas que tiene el Atlético de Madrid debería aspirar a mucho más pero también hay que tener en cuenta la realidad que tenía el Atlético de Madrid al año 2011 y la realidad al final del, del año 2011 era que el Atlético se encontraba a 14 puntos del tercer puesto que era, que era del Valencia en aquel momento. Ahora mismo nos encontramos a 8 puntos. Entonces hemos recortado 6 puntos de diferencia con respecto a un equipo muy consistente en liga. Entonces, eso es algo positivo. Y a la hora de valorar cuando termine esta temporada, sea cual sea la posición, tendremos que añadir las 16 jornadas en las que destrozó, como has dicho tú muchas veces, Jorge, Manzano al equipo en la primera mitad de la temporada. Entonces, siempre hay que tener esa... A la hora de valorar la temporada hay que separar lo que hizo Manzano o lo que no hizo Manzano, con lo, que ha hecho, con lo que ha hecho Simeone y con lo que está haciendo Simeone y con lo que va a hacer Simeone, que seguramente va a ser mucho mejor de lo que estamos viendo incluso ahora. ¿no? Mm.
0: Es que lo, lo leía en algún comentario, me, me llamaba la atención eh, después del partido de hoy. Eh, Manzano, ahora mismo, tendría que estar planteándose seriamente, seriamente si, es, si es válido como entrenador de fútbol, porque es que lo que estamos viendo y lo que vimos con Manzano que no parece, o sea no, no, no parece ni ya no sé ya ni el mismo equipo no parece ni el mismo juego parece que estamos jugando a otra cosa ¿no? es, es una cosa no sé no, no, pero es que estamos pones, jugando a otra
2: cosa claro claro pero digo que no parece otro juego bien. que antes
0: no jugábamos al fútbol no, no sé tú sí. le, eh, me gustaría ahora hacer una comparativa poner poner un partido por ejemplo poner el partido del Albacete y después sí, sí. seguidamente verte el partido de hoy del alacho y que te digan que es el mismo equipo que es el, el Atlético es el mismo equipo en los dos partidos es que no te lo crees.
2: Bueno, por, ah, por mi parte yo siempre dije, ¿no? me pasé los primeros cinco o 6 meses, bueno los primeros dos o meses de competición, la primera mitad de la temporada diciendo que el Atlético de Madrid no podría hacer el juego de alta intensidad y de presión en todas las líneas porque yo pensaba que le faltaban jugadores con habilidades físicas para poder hacerlo. Porque yo pensaba eso porque con Manzano eso es lo que podíamos ver. Y ahora mismo los mismos futbolistas, prácticamente un equipo muy parecido al que ponía Manzano, no el mismo sistema ni el mismo estilo evidentemente, ahora está demostrando que no solo puede ser un equipo que trabaje con intensidad, sino a día de hoy es el equipo que trabaja con más intensidad de la liga, seguramente. Y yo digo que seguramente está trabajando incluso con más intensidad que el Real Madrid. Porque es que lo que ocurre es que el Real Madrid controla las situaciones. O sea, pues para poner el ejemplo, cuando tiene una ventaja cómoda en el marcador, uno, 2-0, 3-0, cero, cero, intenta controlar el partido, intenta dar pausa al juego. Y eso le hace descansar con la pelota. El Atlético de Madrid está presionando arriba siempre. Está intentando buscar goles siempre. Y eso hace que el desgaste se acumule mucho más. Lo cual me hace pensar que están haciendo un fútbol, de lo, el fútbol más intenso que está realizando cualquier equipo en la Liga Española y tiene mucho mérito, porque esos mismos futbolistas parecía que no podían hacer eso hace poco tiempo con Manzano de entrenador evidentemente si dices que jugamos a otra cosa es que jugamos con otro, jugamos a completamente otra cosa que no era nada competitivo y ahí están los resultados para, para demostrarlo ¿no?
0: sí es, eh, yo creo que es, es, es muy sencillo ¿no? o sea, es, es ahí te digo te ponen dos partidos del mismo equipo con los mismos bueno no, sí no, incluso los mismos jugadores ¿no? Eh, no, porque no ¿Sí? ha habido muchos cambios de, de, del once que ponía Manzano al once que pone a excepción de ¿Sí? quizás de lo de Juan Juanfran eh, que ha sido más por necesidad que otra cosa no ha habido muchos cambios no que por cierto por cierto eh, yo no sé qué, qué va a pasar con con, con Silvio eh, porque el rendimiento que está ofreciendo Juan Juanfran ahí atrás eh, cuando Silvio supuestamente está recuperado ya no pero no le hemos visto jugar desde que está Simeone no y no sé eh, no, no, es un jugador aprovechable para mí a mí me gusta bastante pero no sé si viendo cómo está el resultado que está dando Juanfran si merecería la pena que esa operación que, tenía, que quería hacerse, que se la hiciera ya, porque, vamos, tampoco se le echa mucho de menos, ¿no? O sea, tampoco se le echaba mucho de menos antes porque no jugaba, pena, ¿no? Pero bueno, es una, una incógnita y, no sé, un, un punto negro ahí en, en todo esto de, de, de la plantilla de este año, ¿no? Porque es que, ¿cuántos, cuántos partidos ha jugado Silvio desde que ha llegado? Muy pocos, ¿no?
2: 12 partidos, yo creo. 12 partidos.
0: Sí. Y bueno, lo de Juan Fran, no sé, ¿a ¿qué os parece lo de Juan Fran? Yo
2: no es que está bastante claro que Silvio si no está jugando en las últimas semanas que va convocado con el equipo es porque es decisión técnica no está lesionado yo creo que ahora mismo está recuperado y la prueba de ello es que está entrando en casi todas las convocatorias y ha entrado en las últimas dos o tres convocatorias y si no está jugando pues es porque hay otro jugador que es mejor en ese puesto que es tan fácil como eso no que los dos los dos laterales están bien cubiertos digo los dos porque Silvio también podría jugar en la izquierda y ahora mismo para que Silvio pueda volver al once tendrá que ganárselo y va a ser muy difícil porque tanto Juan Juanfran como Felipe son por lo que a mí me parece son intocables para 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 Simeone para esos dos puestos
0: sí sí que además recuerdo el primer partido que Juan Juanfran jugó en, en el lateral por las circunstancias no sé cuándo fue principio de temporada ¿Cómo le... contra el Granada. Sí, le dimos bastante le metimos bastantes palos no porque tampoco no, no lo hizo bien desde luego y, y nos metieron mucho peligro por esa banda no pero parece que, que eso que va va aprendiendo un poco más a jugar en esa posición y se siente cada vez más cómodo y, y incluso yo creo que eso ha ayudado también a, a que a que Felipe Luis también eh, se sienta un poco más no eh, no sé competitivo subiendo arriba más con más ganas no le he visto hoy ya está muy bien también hemos dicho cómo, cómo se ha centrado mucho el juego por la banda derecha pero también por la banda izquierda he visto a Felipe Luis y ya le vi el otro día contra el Racing muy muy participativo y, y, y creando mucho peligro también no que es que es lo que queremos al fin y al cabo no Yo no sé me, me está pareciendo cada vez más que siempre siempre decimos estas cosas y luego nunca acaban sucediendo no pero siempre decimos como nos va recordando a aquellos jugadores que eran no pues Felipe Luis me está recordando al, al que era en el deportivo, todavía le falta algo, pero pero ya no tanto como la temporada pasada, por ejemplo, que, que no se le veía, ¿no? Se, se decía, como se comenta muchas veces así en Casondeo, ¿no?, como es el, el hermano gemelo que nos traen siempre, ¿no? Pues yo creo que este año el que ha venido es Felipe Luis, de verdad también, ¿no? Le estoy viendo bastante, pues yo bastante que, mejor.
2: Que yo creo que es que tiene más que ver con el con el estilo de juego en este caso de Simeone, ¿no? Tú has dicho que se están viendo más en ataque y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, es, estamos defendiendo lejos de la portería y nuestro juego es atacar. Entonces, cuando tú defiendes lejos de la portería, presionas al rival, le quitas el balón, lo tienes tú, no, no mucho tiempo, pero lo tienes tú, la mayoría del tiempo, no dejas jugar al rival, estás atacándole constantemente y ahí los laterales se ven más por sus virtudes defensivas y se esconden las los defectos que pueden, las virtudes ofensivas, perdón, y se, se esconden los defectos que puedan tener en defensa y eso es lo que está ocurriendo con Felipe y también con Juanfran. Hay una estadística increíble para, para este partido. En ese partido Juanfran recuperó tres balones y perdió dos. Y aún así decimos que hizo un partido espectacular tanto en defensa como en ataque. Pero decimos eso porque la, la, la Lacho apenas nos atacó y nosotros en... Por contra tuvimos muchas situaciones de ataque Y ahí Juan Juanfran destacó bastante De hecho fue el que puso el centro Del primer gol que cabeceó Palcao para Adrián Entonces lo que está ocurriendo es que nosotros Estamos defendiendo poco Estamos atacando mucho, para ponerlo en una frase Esto le está beneficiando a los dos laterales
0: Sí, sí Totalmente Bueno, pues eh, pues no sé Álvaro Que te veo un poco callado. ¿Tienes algo más que añadir sobre el partido? o Me parece que vamos a ir ya Cerrando, ¿no? Eh, sí. Vamos bueno, a disfrutarlo, sí. ¿no?
1: Sí. sí, si os fijáis como la acción la nos planteaba el partido, sus ataques, eran, vamos, las primeras jugadas que Trenza son son cambios completamente de juego, buscando precisamente la espalda de Juan Frank. Eh, Son eh, Lo tenían bastante claro en ese sentido. O sea, iban a por él y, claro, eso quiere decir varias cosas. Primero, que se haya parado a la Lacho en ese sentido y que no hayan obtenido resultado con esas acciones pues refleja como habéis dicho el nivel de Juanfran, ¿no? el nivel de Juanfran el nivel de la defensa, el nivel de Godín que bueno que dan una seguridad y una confianza absoluta, pero claro también refleja que es nuestro punto débil ¿no? entonces eh, a mí pff, eh, a pesar de que haga buenos partidos yo prefiero eh, ver a, a Silvio que me gustaba mucho más por lo poco que hizo pero me gustaba mucho más tenía eh, era un, un jugador nato en ese puesto no 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 estaba adaptado y yo creo que Juan Juanfran además si estamos hablando de que nos falta un revulsivo para para eh, bueno desata, desatascar partidos que se puedan ver eh, pues eh, muy equilibrados y que no se podamos romper pues a lo mejor Juan Juanfran tendría que estar en posición más adelantada no porque
2: es que, ¿sabes algo? Lo que pasa es que el, el, el problema es que Simeone utiliza por las bandas dos interiores, que no está utilizando jugadores. Sí, bueno, pero no,
1: Silvio, Silvio, Silvio no es un. No, es
2: no me refiero a Juan no me, no, me, me refiero a que si, lo, si estás diciendo que poner a Silvio de lateral derecho y adelantar a Juan Fran en el puesto de extremo derecho, pues que en ese puesto de extremo derecho está utilizando un interior, que en algunos casos es Durán, Diego o Coque. Juan no, Juanfran no da el mismo perfil Entonces, supondría si, si quitas a Juan Juanfran de lateral y pones a Silvio supondría en un principio a menos que quiera cambiar completamente el sistema de juego que no creo, con los resultados que está dando en los últimos partidos pues, supondría mandar a Juan Juanfran al banquillo y eso creo que Simeone no lo está contemplando más que nada porque Juan Juanfran es uno de los jugadores que más minutos ha jugado con él de entrenador y lo ha merecido todo yo creo y, Sí, es cierto lo que dice, sí es cierto porque el momento en el que nos enfrentemos a un equipo, y lo he dicho muchas veces, que nos encierre, que tenga posesión de balón ante nosotros y que sepa encerrarnos y sepa jugar entre líneas, la espalda de Juan Fran es un, es, es un problema para nosotros porque no es lateral, no sabe interceptar ese juego entre líneas. El Valencia, yo recuerdo en los primeros 20 minutos del partido que jugó contra nosotros en el Calderón, el Jordi Álvarez ganó dos veces la espalda. Pero evidentemente es lo que digo, ¿no? Si tú vas a atacar más tiempo que defender, Juan Fran es un. Es, un, es, es algo positivo. Con te va a aportar muchas cosas en ataque. Pero si tu juego basa en defender más tiempo, evidentemente sirvió de un lateral mejor porque es un lateral y no es un extremo reconvertido a lateral. Mm, Entonces depende del rival contra el que juegues y, y, y el, la capacidad que tú tengas de no dejar jugar al rival, que es el juego que está realizando el Atlético de esta temporada. O sea, este, este año... Bueno, uh
1: ayer el cambio fue meter a Perea y adelantar a Honfran, si no si no me equivoco es una variante que descarte
2: sí pero es que yo fue yo creo que eso fue un cambio para reajustar la defensa lo dije en la previa también es que Diego no estaba trabajando con, con no estaba trabajando con disciplina por así decirlo en defensa hizo un partido magnífico en ataque pero en la segunda parte ya le costaba más bajar y con 1-3 en el marcador, pues Simeone probablemente prefirió cerrar los espacios en defensa y reajustar la defensa de una forma que la Lazio no encontrara ningún espacio, ¿no? Y por eso cambió ese, ese ese dibujo, o cambió ese planteamiento. Pero fue un cambio más defensivo que ofensivo, en mi opinión.
0: Mm. Bueno, pues, eh, pues no sé, si os parece vamos a hacer eh, lo mejor y lo peor, aunque como ya he dicho, lo de lo peor va a estar un poco difícil... Pero vamos a hacer lo mejor y lo peor y ya, y ya cerramos el partido y hablamos un pelín de, de qué es lo que lo que se nos viene ahora. Así que empezamos por, por Álvaro. Álvaro, lo mejor y lo peor.
1: Bueno, pues por ser breves, lo mejor la remontada, no el darle la vuelta a un marcador en un campo de visitante complicado, eh, quizás pues, eh, sobreponerse a la injusticia de que se pongan por delante por un fallo del portero cuando el Atlético quizás está siendo algo mejor, más dueño del partido. Parece todo que son argumentos adversos que en un momento se dieron en contra y que el Atlético de Madrid, a fuerza de seguir con la misma idea y no volverse locos ni, ni mostrarse con ansiedad como eh, <ríe> se, se puede entender de otros partidos, pues, ha conseguido ¿no? sacarlo y, y que, bueno, nazi. Quiero decir, no hacía falta ganar 1-3, ¿no? Pero sí que hacía falta y así la eliminatoria está hecha, ¿no? Pero un 1-1 hubiera sido también un muy buen resultado, un 1-2, pero por todo lo dicho, el Atlético quiere más y, y no se no se conforma, ¿no? Entonces, bueno, pues con, con todo eso me quedo. Y luego lo negativo, pues eh, quizás sí, lo, lo voy a decir, lo voy a decir. Um, no me gusta, pero no es nada del partido, no me gusta. Que, que el futuro de determinados jugadores está empezando un poco a, a no sé si, si a solucionar, pero sí a, a dar que hablar en momentos donde no interesa que salga el portero, que salga el portero, Courtois, que precisamente fue el que cantó diciendo que le interesaría más una cesión eh, a otro equipo inglés antes de ir al Chelsea para la próxima temporada. pues Hombre. Eh, son cosas que dices eh, ya y, y, y te no, parece te no, parece no. bien decirlo cuando estás en, en mitad de una temporada con otro equipo y bueno, no sé Hombre. me imagino que
2: sí que será normal porque está cedido sí, y todo cedido ¿no? se
0: supone que tiene más libertad para decir estas cosas no digo
2: yeah.
1: ya. Pero, pues, claro,
2: hasta ¿no? ahora siempre se había mantenido en la línea de que quería seguir un año más. No,
1: sí. pues yo no, Mira, ya, no, no me constan
2: esas declaraciones.
1: Sí, 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 no, son declaraciones a medios belgas, que además ha recogido ah, toda, la, toda la prensa inglesa. Aquí en España no ha tenido difusión, vamos, en España no ha tenido difusión y es una cosa que me choca, ¿no? Porque bueno está el caso este, está el caso de Diego, ¿no? Que parece ser que el verde Bremen, pues eh, ni loco va a dejar que el Atlético de Madrid, bueno, no sé, no sé si tiene, si, si si el Atlético paga 8 millones, no sé si el verde Bremen puede hacer algo, pero parece ser que cuenta con él, no lo sé. No, y luego interesa también, ¿Le
2: interesa
1: el ¿Le interesa el
2: verde Bremen? pero pertenece al Wolfsburgo, y donde, por cierto, Magas que es el entrenador que tuvo tantos problemas con él, ha dicho hace unas semanas, no sé si lo hemos dicho alguna vez en el podcast, que, que Diego merecería una segunda oportunidad y que él cuenta con Diego para la próxima temporada. Lo que no sabemos es si Diego cuenta con la posibilidad de volver al Wolfsburgo, porque salió muy mal de allí, ¿no? Mm. Bueno...
0: No, no sé. pues son dos Es lo de siempre, ¿no? Cuando empieza a despuntar y el equipo empieza a ir bien, pues tienen que intentar desestabilizar un poco como sea, ¿no? Sacar un poco. De, no van a hablar siempre de, de, de cosas buenas, ¿no? O de, de, o de la buena marcha del, partido, del equipo, ¿no? Siempre tienen que. Hay que sacar algo de, para que sea la comidilla, ¿no? Y bueno, en este caso, bueno. Si, mientras sea de Curto y Diego que son dos cedidos, no me preocupa mucho. Porque al fin y al cabo ese es el riesgo que corres Teniendo cedidos Y no lo puedes controlar no Me preocuparía más si estuvieras si estuvieras hablando de jugadores con contrato ¿no? Pero aún así también eh, Sabremos que esas, ¿Te cosas, esas de... cosas son normales Se ¿no?
2: está hablando de Falcao
0: Sí, bueno, para de Falcao ofrecieron el Chelsea, ofrecieron sí, sí. El Chelsea ¿no? Se decía sí. que 60 millones O no sé qué burradas Pero sí. bueno, el Falcao también es otro eh. Falcao no es un cedido Pero para mí eh, yo creo que es como si lo fuese Porque no nos pertenece Falcao hay que recordar Que pertenece a un fondo de inversión Y un fondo de inversión es eso De inversión Entonces quiere decir Que ellos han invertido dinero Y esperan hacer, eh, esperan que ese dinero Pues se les multiplique ¿no? Y la única manera de que se te multiplique el dinero Si haces un, si, si tienes a un jugador Es vendiéndolo ¿no? Entonces yo sé que Falcao en el Atlético No va a durar No va, no va, no va a estar aquí para mucho tiempo ¿no? eh, Espero que esté un año más pero, pero es probable que el año que viene, el verano que viene, pues se vaya a otro equipo, ¿no? Porque, pues eso, porque si el centro el, el fondo de inversión decide venderlo, el Atlético no tiene nada que decir. Porque al fin y al cabo son los que tienen los derechos. Pero, pero sí, ya sabemos que estas cosas son normales. En fin, yo, eh, por lo que a mí respecta, eh, voy a hacer lo mejor y lo peor. Para mí, lo mejor ha sido. Eso lo que he dicho al principio ¿no? ese Golpe de autoridad No o sea, no golpe de autoridad, golpe en la mesa ¿no? Como decir, hemos vuelto, estamos aquí Y ahora lo ha visto toda Europa Bueno, toda Europa No sabemos que esto no es la Champions Pero pero sí tiene más más repercusión que en la Liga Y ante un rival como la Lazio Y en Roma ¿no? Entonces yo creo que eh, ese eso eso que pedíamos esa afirmación no esos partidos importantes o eso como se comentaba hace poco no que, que, que habíamos perdido contra los seis primeros de la liga o no habíamos, que no habíamos ganado contra ninguno de los seis primeros de la liga o algo así era no, no recuerdo exactamente el dato bueno pues no es nuestra liga pero hemos ganado frente al Lazio que va tercero en Italia ¿no? y que tampoco han, tampoco es moco de pavo ¿no? eh, eso en el plano positivo en el negativo pues pues que llegue ahora esto. Para mí lo negativo es que esto nos esté pasando ahora, en febrero, mitad de febrero, cuando teníamos que haber estado hablando de esto, pues en, en octubre, noviembre, eh, y hubiéramos estado muchísimo mejor ahora y, y a lo mejor estábamos hablando de otras otras metas, ¿no? Y otros y otros objetivos, eh, porque es lo que está claro, como hemos dicho, es que este equipo eh, tenía para más de lo que estaba haciendo. Y, y los culpables ya sabemos quiénes son, eh, directamente Manzano, indirectamente los que, trajeron, los que trajeron a Manzano, los que le dejaron ahí cuando ya sabían que, que le iban a echar, y, y los, los de siempre, los culpables los de siempre, ¿no? Y, y es una pena, pues eso, que, que hayamos tirado media temporada a la basura, que hayamos tirado la Copa del Rey a la basura, y que ahora tenga que venir Simeone y, y estar haciendo... Eh, milagros, porque lo que está haciendo yo creo que es, es un milagro al fin y al cabo, eh, más que nada por, por cómo ha podido recuperar a este equipo, no es lo que decía. Si, si ves al equipo hace hace dos meses y le ves ahora, pues es un equipo completamente cambiado. Y el, y el que ha logrado todo eso ha sido Simeone. ¿no? Y es una pena que, que, estén, que tengamos que estar así ¿no? y que, que las cosas pasen así en el Atlético. ¿no? Y, y, y más eso, pues, casi por casualidad. ¿no? O sea, Simeone, cuando, cuando se buscaba entrenador en el verano. No se pensaba en Simeone Tampoco se pensaba en Manzano Manzano fue la quinta opción Y que y les ha fallado Y ha resultado lo de Simeone Y, y resulta que, que ha funcionado ¿no? y Es una pena eso Que, que, que la planificación deportiva eh, Brille por su ausencia
2: y por, uh, Jorge, déjame sí, perdona, dime, que dime. te cuerte No, no, si además te tocaba lo... a ti <ríe> No, no, pero simplemente como has dicho Que Manzano era la quinta opción Se me ha venido a la cabeza que No sé si sabéis, seguramente sí que a Manzano le impusieron a Vizcaíno y Baraja como segundo y tercer entrenador. No sé en qué orden, pero Vizcaíno y Baraja como dos de sus auxiliares, o dos de sus ayudantes, más bien. Uh -huh. Y habitualmente, durante toda la carrera de Manzano, el que había sido su ayudante, el que había sido su segundo entrenador, era Gonzalo Hurtado. Y lo que yo pienso es que si Simeone hubiera contado para esa directiva, seguramente le habrían puesto la misma cláusula, o sea, Seguramente le, le habrían puesto la misma condición. En vez de venir con el Mono Burgos, Habrían impuesto, le habrían impuesto a Vizcaíno y Baraja como segundo y tercer entrenador. No sé si habría aceptado, no sé si habría aceptado, pero evidentemente la situación en el invierno cambia completamente, porque el club ya necesitaba como sea un entrenador que encima conecte con la afición, y entonces sí, pero, ya evidentemente aceptas las condiciones que te impone ese entrenador, ¿no?
0: Pero en este caso a lo mejor al, al ser el Monoburgo su segundo, que también tiene historia rojiblanca, a lo mejor ahí no hubiera habido problemas. El problema era, pero yo no, creo no, que era no Manzano que es... con Hurtado... Eh, querían querían dar la, 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 la idea o la sensación de que estaban volviendo a las raíces del club no y trayendo a gente del club y no, demás es que y lo han forzado así, ¿no?
2: a las raíces del doblete sí. y mono Burbe era parte de ese equipo que ganó el doblete entonces sí. ahí viene mi duda sí. pues no sé si... y, y lo que lo digo porque esta mañana leí un un artículo en AS de Alfredo Relaño dijo una de las cosas que probablemente cavó la tumba de Manzano en el Atlético de Madrid, es que desde el día uno no tenía ninguna ninguna autoridad. Y la gran prueba de ello es que le obligaron a dejar a su segundo entrenador, a dejar a su segundo entrenador y, a, y a venir con, a lo, mejor con es que,
0: a lo mejor es que ese es el bueno. De, sí. O sea, no te voy a decir que Manzano haya ha tenido mucho sí. éxito sí. en los equipos en los que ha estado, pero a lo mejor el, el éxito eh, o, 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 o lo bien que le han ido las cosas, a lo mejor era más por culpa del... De este dal, sí, sí. De tal hurtado que de él.
2: Hombre, yo, hay presentes ¿eh? Aquí en el, en el Atlético de Madrid, cuando se fue Quique Sánchez Flores, los jugadores o la mayoría de la plantilla tenía más palabras de agradecimiento para Fran Escriba que el propio Quique Sánchez Flores. No, no sé si igual es un poco exagerado decir la mayoría, pero muchos futbolistas tenían más palabras de agradecimiento hacia Fran Escriba que el propio Quique Sánchez Flores. Entonces, no sería el primer caso. Y no estoy diciendo que el, el, la causa del éxito que tuvo Quique Sánchez Flores en el Atlético de Madrid sea Fran Escribab pero estoy poniendo un ejemplo que puede,
0: sí, sí, puede que ser... Actual, probable, ¿no?
2: los dos casos.
0: Bueno, eh, sí, Bueno, y ya que estás hablando, dime para ti lo mejor y lo peor de hoy.
2: Hombre, lo mejor, en los últimos dos partidos he individualizado un poco en Adrián y Falcao, ¿no? Pues hoy, en lo positivo, también voy a individualiz individualizar en Falcao en este caso porque dio la asistencia del primer gol y marcó los dos siguientes, hoy ha hecho su trabajo yo creo, y lo ha hecho muy bien además ha marcado goles, ha hecho un trabajo muy bueno, muy efectivo dentro del área, ha sido un quebradero de cabeza constante para los dos centrales, sobre todo Viaba, uh, en la primera parte luego en la segunda parte estaba eh, salió lesionado creo, en la segunda parte volvió loco completamente a, a Diakite y Stanquivicios, que creo que era la primera vez que jugaban juntos en toda la temporada ¿no? es pues un gran partido Falcao y en lo negativo pues coincido contigo en el sentido de que no había que esperar a estar a 14 puntos del Valencia para echar a Manzano, no había que esperar a quedarse eliminado en Copa para echar a Manzano, se podían haber hecho las cosas un poco antes, y, se, y si se hubieran hecho las cosas un poco antes, seguramente el, el Atlético de Madrid ahora se encontraría en una situación incluso mejor de la que está en, el, en este momento, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que el equipo tiene perspectivas de hacer algo yo creo muy especial en la Europa League muy especial en la Europa League y además uh, lograr los objetivos básicos en la Liga, que es acabar entre los cuatro primeros no
0: Sí, no, cualquiera que lo vea ahora o sea el, el, si sigues la trayectoria del equipo en estos últimos siete partidos está claro ¿no? que, que tenemos que no que no es que no es casualidad es que es lo que venimos diciendo ¿no? que esa eh, afirmación o sea esa prueba de, 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 del cholo ¿no? o sea de probarse de, de medirse ante equipos eh, punteros eh, pruebas que, que sean ¿no? definitivas pues yo creo que las está pasando todas, ¿no? Entonces yo creo que ahora ya no es no es la, la flor de, de un partido o dos que suelen tener cuando se cambia de entrenador, sino que estamos viendo que, que el equipo es otro que funciona. Y, y eso, y ves como lo que contaba Álvaro antes, ¿no? Como el, el, el Racino el otro día es que le dejamos... Eh, o sea, no, no, sabían, no sabían qué hacer, ¿no? Eso ya te dice algo, ¿no? Porque hasta hace poco, y ya no te estoy hablando de Manzano, te estoy hablando del Atlético de los últimos, no sé muchísimos años era un equipo que fuéramos al campo que fuéramos o incluso viniera a nuestro campo el, el rival que viniera el rival venía sabiendo que nos podía ganar y creyéndose que nos podía ganar y te estoy hablando del rival el, el último clasificado de Primera División ya no te voy a hablar de, de un Barcelona Madrid pero te hablo de pues eso de un, un Levante un Granada un cualquier equipo no que se venía y sabe, jugaba contra nosotros Sabiendo que podía ganarnos y, y que no y que no iba a, que no se le iban a, a caer los anillos al, al Atlético. Pero ahora lo ves, y es que eso, infundimos esa, ese respeto, ¿no? que yo creo que habíamos perdido. Tú ves ahora al Atlético y, y ves que los rivales ven que, que lo van a tener muy difícil. Y que, eh, pues eso, yo creo que el, el, el Lazio, por ejemplo, se ha desmoralizado. Desde, después de meternos el gol y pensarse que ya iban a tener las cosas claras, y si han visto cómo, cómo les hemos barrido. Eh, yo creo que eso desmoraliza bastante ¿no? y, y eso lo hemos recuperado Y eso es una cosa que yo en el Atlético no lo veía Pues desde hacía muchísimos años Yo, eh, bueno Prácticamente desde, desde el año del doblete Y no estoy hablando del doblete de la Europa League eh, El doblete de la Liga sí, de la Copa lo... era, era un equipo que Allá donde fuéramos, pues sabías que sabías que Donde fueras a jugar Ibas a salir a ganar Y que, y que había muchísimas probabilidades De que te llevaras el partido Y los rivales lo sabían y eso lo habíamos perdido por completo y yo creo que ahora, y estamos hablando que solo lleva siete partidos Simeone, eso lo hemos recuperado. Ahora somos un equipo que, que a cualquier campo del que salgamos vamos a salir a ganar. Y yo creo que eso es algo que ha demostrado Simeone claramente, ¿no? Sobre todo hoy en el equipo contra el en el partido contra el Lazio, eh, jugando allí en Italia, partido de Europa League muy importante, a doble eliminatoria y, a, y sales a por todas, ¿no? Que, que ya dijimos antes en la previa o en el programa de la semana pasada Como no sabíamos si, si igual iba a jugar un poco más defensivo Para, para quizás eh, eh, traer un resultado bueno para la vuelta Pero hemos visto que no que, que este, Esto es lo que hay el atlético este Lo que hemos visto hoy es el Atlético que yo creo que vamos a ver de aquí a final de temporada Y es un Atlético que desde el minuto uno va por los partidos y, y eso se agradece no y, y no sé, yo, yo ya digo a mí me ilusiona mucho porque es una cosa que hacía muchísimo que no veía en el Atlético
2: En ese sentido, al final en la rueda de prensa posterior al partido Simeone dijo que, no sé, creo que le preguntaron otra vez algo sobre el sistema de juego algo sobre el estilo de juego y él dijo que el estilo de juego
0: del Atlético de Madrid era
2: correr y la clave sí. del éxito del Atlético de Madrid es que todos los futbolistas corren tanto en ataque como en defensa Hoy he dicho antes que Diego estuvo un poco más uh, ausente en las tareas defensivas, pero bueno, ya íbamos 1-3, el partido estaba un poco roto. Pero pero generalmente, los, los 11 jugadores que suelen jugar en cualquier momento para el Atlético de Madrid y que están sobre el césped, siempre corren para el equipo, en vez de para su lucimiento personal, como has dicho tú antes también, ¿no?
0: Mm. Sí, sí. Y bueno, pues ya, ahora ya ha pasado este partido, ya a pensar en el partido del, del domingo contra el Sporting en Gijón, donde, bueno, eh, al final eh, lo comenté en el, en el, en el artículo, en, el, en, el, en la web, cómo han quitado, no sé si habéis enterado que han quitado la tarjeta a, a Felipe Luis, la quinta tarjeta, sí. eh, porque en el vídeo se ha demostrado que, que era penalti. Que además, mira qué casualidad, hubiese sido penalti, hubiera podido cambiar el rumbo del partido, ¿no? Un penalti no pitado y encima le sacaron amarilla por fingir que no era, ¿no? Pero bueno, el resultado es pues eso, que le han quitado la amarilla. Así que, que la, las dudas que teníamos para este partido en cuanto a la defensa, yo creo que están resueltas.
2: Eh... Pero en cualquier caso, no no yo no sacaría a Felipe en este partido porque juega en una posición de defensa que... Y... Siempre está expuesto a, a que le saquen tarjeta amarilla, ¿no? Y tiene cuatro y se puede perder el partido ante el Barcelona. También Nosotros tiene cuatro Falcao, ¿no?
0: Que ya estaba diciendo no sé si la a sacar, ¿eh?
2: porque, porque A mí me parece bastante llamativo que haya cambiado Adrián en el minuto 66 y que haya mantenido a Falcao durante todo el partido, cuando desde el minuto 80, y teniendo el artículo Madrid un cambio de sobra, Falcao desde el minuto 80 estaba reventado, literalmente, y, y, y iba a decir Manzano, Simeone decidió... Dejarlo. Dejarlo. O sea, dejarlo en el campo crees, que el que igual no
0: jugará Simeone eh, Perdón, Falcao en, en contra Sporting Pero entonces, ¿qué ser, jugaríamos ser, con solo ese? delantero? Sí, en Adrián sí.
2: Yo pienso que el cambio De Felipe podría ser Silvio Que la temporada pasada es que, de hecho, jugó Más partidos de lateral izquierdo que de lateral derecho Tiene experiencia de sobra ahí Lleva recuperados varias semanas Y hay que irle metiendo poco a poco en la dinámica del equipo no Y en el caso De Falcao, jugaríamos con Adrián y atrás jugaríamos con Turán, Coque y Diego en la segunda línea.
0: Mm. Eso es lo
2: que haría yo. Pero luego lo que haga Simeone seguramente estará mejor hecho de lo que yo haría porque
0: bueno, se lo está demostrando. Ya veremos, ya veremos eh, cuando subas esa previa, ¿no? Que me imagino que ahí nos nos contarás cómo, cómo, lo, cómo lo harías tú. Eh... En cualquier caso,
2: la previa. Yo, evidentemente lo que diga del Sporting ahora sería lo que estoy diciendo del Sporting depreciado. Y no tiene por qué ser igual el Sporting de Javier Clemente, ¿no? Pero hasta ahora el Sporting... Pues, Sabéis que es el equipo que más goles ha encajado en el campeonato liguero, ¿no? Ha encajado 43 goles. Mm. Una circunstancia bastante llamativa porque el año pasado, en toda la temporada, encajó 42 y acabó como el tercer equipo menos goleado del campeonato detrás del Real Madrid y el Barcelona. Pero la, una, la, uno de los motivos por el que tiene esa estadística tan negativa de goles encajados es que el equipo se rompe con mucha facilidad se Intenta presionar arriba pero juega con las líneas tan separadas que al final le crean muchas situaciones de 4 de, de contra 4 e incluso superioridad numérica en defensa. Y eso es lo que hace que a pesar de tener muy buenos jugadores en defensa, yo creo, están sufriendo bastante este año. ¿No? Oye, como te digo, no tiene por qué pasar lo mismo con Clemente de entrenador que además es un entrenador que se le conoce más por su organización defensiva. ¿no? Pues sus equipos llaman más la atención por la organización defensiva. Pero hasta ahora el Sporting esta temporada ha tenido un problema de que se rompe con mucha facilidad. El Atlético de Madrid, que es un equipo que presiona arriba con mucha intensidad, quien pone un juego de alto ritmo, puede hacerle un daño bastante importante a un equipo que tiene esas deficiencias. ¿no? Mm.
0: En fin, eh, no sé, Álvaro, ¿algo que añadir a este partido? No,
1: Le, la previa es pues eso: que, que hay que seguir, hay que seguir, hay que bajar el nivel y. Y en principio el Sporting de Gijón no debería de ser no debería de ser ningún problema. Pero, claro, el entrenador nuevo, Clemente es perro viejo, va, va a utilizar argumentos que pues a lo mejor ninguno de los equipos que nos hemos cruzado pues eh, Hayan, hayan expuesto y bueno a ver cómo reacciona también este equipo son partidos eh, feos porque el rival se juega mucho eh, saldrá a morder es cierto que Osasuna también tiene un poco ese perfil y en su campo, pero bueno yo creo que el Atlético eh, si, si materializa lo que tiene que, que hacer es, es ganar eh, claramente y bueno eh, no 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 creo que haya ningún problema vaya pero bueno no en cualquier caso
2: ir. cuando has dicho lo de claramente me he acordado de la estadística de que de once partidos que ha jugado en casa ha perdido cinco que es una es un porcentaje bastante alto, pero solo ha perdido un partido por más de un gol de diferencias que fue ante ante el Real Madrid en la jornada en la jornada quince que perdió 0-3 las otras cuatro derrotas han sido contra equipos muy sólidos. Muy sólidos, español, Barcelona, villarreal etc. Pero son derrotas todas por la mínima. Entonces también, te, también quería decir que la mayoría de esos 43 goles que han encajado, los han encajado fuera de casa, donde son uh -huh. el segundo equipo más goleado de toda Europa, o de las seis grandes ligas europeas. Pero en casa uh -huh. son un equipo habitualmente bastante competitivo. No están sacando buenos resultados por esa circunstancia que, que os he contado, que se rompen con mucha facilidad. Pero no, no espero un partido o al menos la idea que yo tengo ahora mismo del partido no es que el Atlético salga y le gane 0-3 al, al Sporting. Yo espero un partido bastante igualado que se resuelva por por, de, por detalles como como hicimos antes en los Fortuna también.
0: Muy bien. Sí. Bueno, pues, pues eso, pues esperemos que, que sea como como has dicho, que, que se resuelva a, a favor del Atlético, aunque sea por detalles, o como decía la famosa frase de Simeone, no llegar una vez, meter un gol, eh, que sea así pero eso que se gane y yo lo que está claro como decía Álvaro ¿no? yo creo que no, no no vamos a ver a otro Atlético es que vamos a, yo creo que lo que hemos visto es lo que vamos a seguir viendo hasta final de temporada ¿no? independientemente de los resultados que acaban llegando y están llegando pero lo importante es eso ver, ver el Atlético así salir a por los partidos independientemente del rival independientemente de quiénes sean los que estén jugando y, y y dar la, esa sensación de que, de que podemos ganar en todos los lados, y que vamos a ganar, o salimos a ganar. no que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Eh, como decíamos, to, to, todos llevamos años escuchando lo de que cuando empezó la liga, que, que nuestro objetivo es estar entre los cuatro primeros, o, o, o pelear por la liga, o ser la alternativa y demás, pero eso, son, eso es todo de boquilla, ¿no? Luego ves lo que pasa en el campo y no es así, ¿no? Y yo creo que, que con Simeone lo que estamos viendo es que lo que están diciendo es lo que están haciendo. Y es tan, tan, tan sencillo como eso. Si dices que vas a salir a, al campo a, a, a ganar al rival, pues vas a ganar al rival. Y si luego no te sale, pues no te ha salido. Pero tú por lo menos has ido a, a ello no y lo has intentado. Pero decirlo y luego no intentarlo es muy diferente. ¿no? Pero bueno, eh, lo dicho, jugamos el domingo, domingo a las 6 de la tarde. Y bueno, esperemos que, que veamos por lo menos eh, eh, lo que hemos visto hoy o mejor. que es el que también se puede hacer mejor todavía y una, una victoria del Atlético no, se puede hacer mejor porque siempre hay que no te puedes conformar con nada no eh, que los conformistas luego luego pasa lo que pasa así que no sé, tenéis algo más que añadir eh, si no vamos a ir cerrando que ya llevamos una horita y yo creo que, que está bien para, para lo que hemos visto hoy y ya veremos el, eh, el domingo sí. ¿Algún
1: comentario con respecto a Benito 16?
0: A Benito, sí a ver, eh, a lo... el amigo Cerezo que, que se inventa hasta los nombres ya, bueno eh, no sé
1: Gil en el Vaticano sí.
0: eh, bueno, una de, típica... sí. En fin Bueno, sí, sí, una cosa se me olvidaba Como siempre Hacer la publicidad eh, sí. Ya sabéis, la, nuestra página web www .com, eh Podéis descargaros todos los programas Comentar los programas Si estáis escuchando esto Podéis entrar ahí y dejarnos vuestros comentarios Sobre lo que estábamos hablando eh, ...leer los, los artículos de Mojit... ...las previas, post partido... Eh, ...los blogs de Mojit... Eh, ...ver también nuestros enla los enlaces a, los, a las redes sociales... ...Facebook, Twitter... Eh, ...suscribiros al podcast... ...nuestro canal de YouTube... ...que también está teniendo bastante éxito... donde ...también eh, podéis, podéis ver eh, también... Eh, ...ahora estamos intentando poner algún resumen de los partidos y demás... ...y bueno... Eh, lo que Estamos ahí para lo que queráis. Eh, cualquier comentario, cualquier sugerencia, eh, cualquier duda, podéis, podéis entrar en la web y preguntárnoslo. Y nada más, nos despedimos, os esperamos el domingo y estaremos hablando, esperemos, de otra victoria de Atleti. Como siempre, ¡Aleti!